0: Der Schlund von Paldea ist ein Ort voller Geheimnisse und Gefahren. Es ist ein Ort, der so gefährlich ist, dass wir regelmäßig davor gewarnt werden müssen, ihn zu betreten. Doch halten uns die Warnungen tatsächlich davon ab oder schüren sie unser inneres Feuer der Neugier? Betretet mit mir zusammen die dunkle Seite der Pokémon-Welt. Willkommen zu Geschichten aus dem Schlund. Im Duden der Pokémon-Welt sind die Wörter Gier, Geiz und Verrat nicht vorhanden. Dabei entstehen diese meistens dort, wo Menschen sind. Und wie wir alle wissen, wird auch die Welt der Pokémon von uns Menschen regiert. Da wäre es nicht allzu verwunderlich, wenn die Aussicht auf einen großen Schatz die Freundschaft dieser drei Jugendlichen aus Carlos auf eine harte Probe stellt. Dabei beginnt die Geschichte bereits hunderte Jahre zuvor. Ist das Loch tief genug? Ja, das muss reichen. Warum tun wir das überhaupt? Lass uns doch einfach abhauen. Wer weiß, wann es wieder aufwacht. Genau, wer weiß. Und
1: möchtest du, dass es hier draußen frei rumläuft, wenn es soweit ist? Du weißt, was es mit John gemacht hat.
0: Ach, lass es uns einfach hinter uns bringen. Oh, eins, zwei und drei.
1: Thomas! Ja? Schnell! Schütte das Loch wieder zu. Hat es sich gerade bewegt? Mach das verdammte Loch zu! Ich hab dir gesagt, das ist eine scheiße Idee. Hals Maul und schipp weiter! So, das war's.
0: Wie weit bist du mit der Karte?
1: Fertig, lass uns verschwinden.
0: Das musst du mir nicht zweimal sagen. Knapp 200 Jahre später in der Carlos-Region. Boah! Ganz schön finster hier. Mach doch mal das Licht an, Julian. Ich glaube, so etwas wie Elektrizität
1: gab es noch nicht, als das Haus meiner Großeltern gebaut wurde. Hat einer von euch eine Taschenlampe? Ohne finden wir nie wieder den Weg vom Dachboden zurück in die Zivilisation. Eine Taschenlampe?
0: Nimm doch einfach den Smart -Rotor. so wie ich, und zack, es werde Licht. Was liegt denn hier alles rum? Voll der Retro-Kram. Schallplatten, Kassettenrekorder, alte Bilder. Hast du nicht gesagt, wir finden hier wertvolle Dinge?
1: Erstens habe ich keine Ahnung, was hier oben liegt und zweitens habe ich den Retro-Kram geerbt. Wenn du hier also etwas Wertvolles findest, Tim, dann gehört es mir.
0: Schon gut, chill doch mal. Hey Leute, kommt mal her. Ich glaube, ich habe was gefunden. Tim und Julian legen den Streit bei und gehen hinüber zu Florian, der eine große Karte in der Hand hält. Was ist das? Sieht aus wie eine Schatzkarte. Lass mal sehen. Schau mal, da ist dein Weg eingezeichnet. Da muss der Schatz versteckt sein. Das X markiert die Stille. Sieht mehr aus wie ein Totenkopf als wie ein X, findet ihr nicht? Stimmt, jetzt wo du es sagst? Wo glaubt ihr ist das? Sieht
1: nicht aus wie ein Carlos.
0: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Paldea steht da oben im Eck. Ach ja, und was machen wir damit? Ja, was wohl? Wir haben Ferien? Wir haben eine Schatzkarte und Paldea ist nicht weit weg. Aber was ist mit dem Totenkopf? Ach, Florian, sei keine Pussy. Wenn du Angst hast, dann teilen wir den Schatz eben nur durch zwei. Hm, was soll's, ich bin dabei. Aber wir sollten trotzdem Vorsicht walten lassen. Am nächsten Tag brachen Tim, Julian und Florian nach Paldea auf. Dafür nahmen sie die Fähre am frühen Morgen. Habt ihr an alles gedacht?
1: Ich habe Proviant dabei, das sollte ein paar Tage lang.
0: Sehr gut, ich habe das Zelt dabei. Und ich habe die Schaufel von meinem Alten. Hast du die Karte, Julian? Na klar, und ich habe mit Florian
1: gestern Abend die Route geprüft. Wir brauchen ungefähr einen Tagesmarsch. Was? Ihr habt das ohne mich gemacht? Du musstest doch plötzlich los.
0: Wohin überhaupt? Ich habe meine senile Oma im Altersheim besucht. Ach wirklich? So familiäre Fürsorge hätte ich dir gar nicht zugetraut. Warst du am Tag zuvor nicht auch schon bei ihr? <lacht> ja Mann. die Alte ist so senil, die drückt mir jedes Mal wieder Taschengeld in die Hand. Du bist echt so ein Arschloch, Tim. Aber ein Arschloch mit Geld. Schaut mal Leute, da vorne ist das Festland, gleich sind wir in Paldea. Am Festland angekommen, verlieren die Jugendlichen keine Zeit und brechen direkt in die Richtung auf, in welcher der Schatz liegen soll. Der Marsch führt sie abseits der Wanderwege und ist anstrengender als gedacht. Der Tag neigt sich langsam dem Ende zu, während die Gruppe nicht mehr allzu weit vom Ort auf der Karte entfernt ist. Die Freunde schlagen ihr Nachtlager auf und stärken sich mit Julians Wegproviant beim abendlichen Lagerfeuer. Die Brote schmecken echt spitze, Julian. Ich glaube, ich nehme mir noch ein drittes. Ich hab so einen Kohldampf. Kein Wunder, der Weg hat ja auch viel länger gedauert, als ihr vorausgesagt
1: habt. Aber doch nur, weil du unbedingt die Karte haben und uns führen wolltest. Wir sind bestimmt eine
0: Stunde im Kreis gelaufen. Was soll's? Hauptsache wir sind fast am Schatz. Was glaubt ihr, wird in der Kiste sein? Auf jeden Fall eine Menge Gold oder Edelsteine. Ich werde niemals arbeiten müssen.
1: Denk dran, dass wir den Schatz durch drei teilen, Tim. Ich denke, da werden ganz alte Sachen drin sein. Vielleicht ein paar Familienerbstücke meiner Vorfahren, eine alte Kette meiner ur oder alte Münzen, das wäre so aufregend.
0: Langweilig. Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, die Kiste zu öffnen. Das hier ist eindeutig ein Totenkopf. Er zeigt auf die Karte, die Tim immer noch fest in der Hand hält. Währenddessen hat Florian nun auch das dritte Brot verputzt und trommelt sich genüsslich auf den vollen Bauch. Aber ich werde euch eh nicht davon abhalten können, den Schatz zu bergen dann kann ich euch genauso gut begleiten und aufpassen, dass ihr keinen Unsinn macht. Apropos Unsinn. Es wäre
1: Unsinn, morgen früh müde aufzubrechen. Ich lege mich jetzt schlafen. Wer kommt mit?
0: Gute Idee. Ich komme mit. Wir brauchen die Kraft nicht nur für den Weg, sondern um die Kiste auszubuddeln. Was ist mit dir, Tim? Geht schon mal schlafen. Ich bleibe noch etwas am Feuer sitzen. Aber pass auf, dass dir die
1: Karte nicht ins Feuer fällt.
0: Und löscht das Feuer mit einem Eimer Wasser und schütte Erde drüber, damit die Glut überdeckt ist und unsere Zelte in der Nacht kein Feuer fangen. Ja, ja, wird gemacht, Chef. Damit verabschieden sich zwei der drei Freunde ins Bett, während Tim immer noch an den Inhalt der Schatzkiste denkt. Je länger er die Karte betrachtet, desto stärker wird seine innere Gier, den Schatz für sich alleine haben zu wollen. Nach circa einer halben Stunde erhebt er sich von seinem Platz. Warum sollte ich den Schatz mit ihnen teilen? Die halten sich doch für was Besseres. Wahrscheinlich planen die beiden gerade, wie sie mich hintergehen werden. Aber nicht mit mir. Ich komme ihnen zuvor und werde mir allein das ganze Gold nehmen. Mit diesen Worten schnappt sich Tim die Schaufel, aktiviert die Taschenlampe seines Matrotoms und begibt sich alleine auf den Weg in Richtung Schatz. Die Suche in der Nacht ist schwer, Tims schlechter Orientierungssinn macht das Ganze nicht einfacher. Doch nach einigen Stunden kommt er endlich, erschöpft und übermüdet, an dem Ort auf der Karte an. Da vorne ist der eingezeichnete Baum und da hinten ist der Fels. Das heißt, ich bin hier genau an der richtigen Stelle. So, an die Schaufel. Er beginnt zu graben und stößt nach wenigen Minuten auf etwas Hartes. Klingt wie eine Truhe. Eine Schatztruhe. Ich wusste es. Je weiter er buddelt, desto weiter stellt sich seine Vermutung als richtig heraus. Unter dem Dreck kommt eine mittelgroße Holztruhe mit metallenem Schloss zum Vorschein. Oh, uh. die ist aber schwer. Das muss Gold sein. Oder Edelsteine. Er versucht das metallene Schloss zu öffnen. Es gelingt. Er hebt den Deckel der Kiste langsam an und strahlt vor Freude. Gold! Jede Menge Gold! Wir sind reich! Ich meine, ich bin reich! Ich ganz alleine! Das ist der schönste Tag in meinem Leben! Hä? Er hält inne. Was ist das? Ist das ein. Nein! Nein! Das kann nicht sein. Nein! Was machst du da? Hör auf! Hör auf damit! Sofort! Ah! Lass das! Lass das! Geh weg! Geh weg! Hilfe! Die Nacht neigt sich dem Ende zu. Von den nächtlichen Hilferufen haben Florian und Julian nichts mitbekommen. Frühaufsteher Florian wird zuerst wach und krabbelt aus seinem Zelt, um die Lage zu prüfen. Das gibt es nicht. Das Feuer glüht ja immer noch. Tim kannst du aber auch nicht die kleinste Kleinigkeit auftragen. Äh, wieso ist sein Zelt denn noch offen? Ist er etwa schon wach? Das sieht ihm ja überhaupt nicht ähnlich. Hier stimmt doch etwas nicht. Doch Florian muss feststellen, dass Tim nicht in seinem Zelt ist. Julian, schnell, wach auf! Was ist denn Florian? Tim ist weg. Was? Tim ist weg und die Schaufel und die Schatzkarte. Meinst du das ernst? Julian tritt unbeholfen aus seinem Zelt. Dieser Kleine, der wird was erleben. Mich überrascht es nicht. Man hat die Gier förmlich in seinen Augen gesehen, aber ich hatte trotzdem gehofft, dass er uns, seine besten Freunde, nicht hintergehen wird. Naja, so kann man sich irren. Und was jetzt? Wir haben keine Karte. Julian packt hastig seine Sachen zusammen und baut das Zelt ab. Kein Problem. Ich habe gestern nur schnell ein Foto von der Karte gemacht, als Tim uns unbedingt anführen wollte, aus Angst, dass er sie kaputt macht. Oder
1: dass er sie klaut. Super, Florian. Dann nichts wie hinterher. Vielleicht haben wir Glück und
0: erreichen ihn, bevor er mit dem Schatz abhauen kann. Sobald die beiden Freunde alles beisammen hatten, brachen sie auf. Es dauert nicht einmal halb so lange wie bei Tims nächtlichem Ausflug. Da haben sie den Ort erreicht. Schau mal, da vorne wurde ein Loch ausgehoben. Und die Schaufel liegt auch noch da. Schnell hin.
1: Da, das Loch, es ist... Leer? Verdammt, Tim ist
0: schon über alle Berge. D das, das glaube ich nicht. Julian, sieh doch. Ah! Florian zeigt auf eine Stelle. Zehn Meter neben dem Loch. Dort liegt Tim. Oder besser gesagt... Tims leerer, toter Körper. Von dem Ding, das ihm angegriffen hatte, fehlt jedoch jede Spur. Oder doch nicht? 500 Meter weiter, auf der Spitze einer alten Ruine, sitzt Gierspenst. Für ein Pokémon, das 200 Jahre geschlafen hat, wirkt es erschreckend lebendig. Als hätte es neue Energie gewonnen. Oder sollte ich besser sagen, geraubt. Der Pokédex-Eintrag von Kamesin besagt, es entstand vor etwa 1500 Jahren in einer Schatztruhe. Wenn Diebe versuchen, den Schatz zu stehlen, saugt es ihnen die Lebensenergie aus. Und so endet unsere Geschichte. Drei Freunde gingen auf eine Schatzsuche, doch nur zwei kamen wieder zurück. Die Gier, die Tim innewohnte, war schließlich sein eigenes Verderben. Hätten Julian und Florian auf die Botschaft, den totenkopf auf der karte hören sollen, dann wäre niemanden dieses schreckliche schicksal widerfahren. oder hätte es die schreckenstat nur verschoben? solltet ihr einmal in eine solche situation kommen, denkt daran. geteilte freude ist dreifache freude, aber geteiltes leid kann euch das leben retten. wir hören uns beim nächsten mal, wenn es wieder heißt geschichten aus dem schlund.